خود اقبال در ابتدای دوره شاعری اصرار داشت که بگوید اقبال عرفان حافظی رو نمیپسندد این رو من نوبت گذشته اشاره کردم اکنون هم اشعار ویژه او رو که در باب حافظ یا بگوییم در نقد و تعن حافظ گفته برای شما خواهم خواند تا ببینید که از چه چشمندازی از چه منظری در حافظ نظر می کرده و حافظ رو نامقبول می دیده است البته اون اشعار رو یک بار که در کتاب خود اسرار خودی آورد در چاپ دوم به استدعا و به اصرار دوستان حذف کرد و اکنون شما اون رو در کتابهای چاپ شده اقبال لاهوری پیدا نمی کنید و فقط در پاره از شرح ها که بر اشعار او نوشتهاند یا بیوگرافی هایی که این طرف و اون طرف به نکارش آمده می توانید بیاید اقبال در شعر حافظ نوعی انهتات گرایی رو میدید نوعی صوفیگری انهتات آور رو میدید پیام مرگ رو میدید به تعبیر خودش و به همین سبب هم نمیتوانست با حافظ بر سر مهر باشد من البته گرچه که به تصوف متصوفان قدیم خودمون انتقادهایی بسیار دارم بهترین انتقادها هم همان هاست که اقبال لاهوری کرده و انشالله از زبان او اون رو بیان خواهیم کرد اما از اینکه چرا اقبال این چنین با حافظ مواجهه و مقابله کرده و او رو سمبل و نماد یک تصوف منحت شمرده است در عجبم و سر این عجبی عجب کردن و شگفتی من هم این است که اساسا اقبال ببخشید اساسا حافظ صوفی نبود اساسا عارف نبود ادامه دهنده راه صوفیان پیش از خودش نبود نه یک عارف یا صوفی صوفی خوفی بود نه یک عارف یا صوفی عشقی بود اساسا برای حافظ تصوف یک مکتب کاملا نامقبول بود نه به این دلیل که تصوف بیحالی می آورد یا آدمی را از انجام تعهدات اجتماعی خودش باز می دارد یا خانقاه نشینی فیلمسل مسجد نشینی نیست جدا کردن راه خیشتن از امت اسلامیست نه به این دلائل اینا است که گاهی دیگران گفتن مهمترین دلائلی که حافظ برای رد تصوف و زهد تصوفی داشت این بود که این شیوه نیکویی برای زندگی کردن نیست اساسا حافظ یک مرد متنعم است تنعمجوز نه تصوفجوز زهد رو فلسفه خوبی برای زندگی نمیداند نه زهد ریایی رو زهد ریایی که به جای خود به طور کلی مردود و مطرود است زهد حتی زهد حقیقی زهد سمیمانه و بدون ریا معتقد است که کام نگرفتن از این جهان از نعمتهای این دنیا استفاده نکردن یک طرز فکر کاملا باطل است عقل ما به ما چنین میگوید شرع ما به ما چنین میگوید و اساسا این که خدا ما رو تو این دنیا آورده برای همین است که از این دنیا استفاده بکنیم ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید این حرف رو به گزنده ترین وجهی حافظ گفته تا بیشترین تأثیر رو داشته باشه در واقع میخواد بگه اگر کسی در این جهان کامرانی نکند به معنای دقیق کلمه 
کامرانی نکند کامرانی بهشتی هم برای او بیمعناست آدمی که در این جهان ذوق عشق رو لذت یک معاشقه رو نچشیده باشد در بهشت هم این رو نخواهد فهمید و نخواهد دانست در حقیقت حافظ اون آیه قرآن رو که میگوید انکان فی هازهی اعما فهوف الاخرت اعما و ازل و سبیلا رو این چنین معنا میگه در قرآن آمده است که هر کس در این جهان کور باشد در جهان دیگر کورتر خواهد اینجا چشمها رو باید باز کرد کسی که با چشم کور از این جهان میره اونجا هم بینا نخواهد شد کسی که اینجا کال از دنیا میره اونجا هم پخته و رسیده نخواهد شد پختگی رسیدگی رو در این عالم باید تجربه کرد بلکه در این عالم باید حاصل کرد و اونگاه هست که راه بقیه راه رو در آخرت خواهد پیمود دست کم این تفسیر حافظ است از واقعیتی به نام در این جهان بودن و این جهان رو جدی گرفتن و کام از این جهان گرفتن و اهل تنعم بودن من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان محوشم درسته که من از جای دیگه اومدم ولی من دیگه فکر برگشتن به اونجا نیستم تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف اوزان سفر دراز خود عظم وطن نمی کند یه وقتی بود که شاعران ما همه عظم وطن گفتن اینجا وطن ما نیست اینجا ما به قربت آمده ایم ما بیگانه ایم ما مسافریم وطن ما جای دیگر است ما باید به جای دیگه بریم همونی که شما در شعر مولوی انقدر به سراحت میبینید میبینید که میگوید وقتی که بلال مریض شد و مختزر بود و در بستر مرگ افتاده بود و همسرش آمده بود و بر سر او زاری میکرد و نگران بود از مرگ زود هنگام او بعد زبان گرفته بود به اصطلاح و بر سر بستر شوهر سخن میگفت من جمله گفت امشب تو غریبی میروی از تبار و خیش قائب میشوی گفت نی نی بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن گفت تو درست داری ماجرا رو به عکس میبینی به من میگی داری به غربت میری اتفاقا من از غربت دارم به وطن میرم وطن من جای دیگر است اصل ما جای دیگر است از اونجا اومدیم دور شدیم و هر که او دور ماند از اصل خیش چی باز جوید روزگار وصل خیش ما باید دوباره به وسال برسیم اکنون در فراقی ولی اصلا حافظ چنین ایدهی ندارد و چنین چیزی را در اشعار خودش تبلیغ نمی کند و به چنین عقیده اساسا پابند نیست بسیار شخص دنیاگرا زندگی خواه معیشت طلب و تنعم جوست این که در عالم واقع به این مراد خود رسیده باشد یا نرسیده باشد یه بحث دیگری است البته ظاهرا در فقر و فاقه هم زندگی می کرده و بارها هم در اشعار خودش تقاضاهایی از حاکمان و عمرای زمانه و شهر داشته که به او کمک کنن رسیدگی کنن و به تعبیر او که هیچ عاقل نپسندد که تو محزون باشی بابت رزق و روزی اما اینکه فلسفه او یک چنین فلسفه بوده هیچ شکی درش نیست یک آدم بسیار آسانگیر در امر دین به یک دین حد اقلی پابند یک آدم بسیار آسانگیر در امر اخلاق و در امور اخلاقی فقط به حد آزار نرساندن به دیگران معتقد و ملتزم 
و اما از آن طرف در امر دنیاگرایی و معیشت کسی که به جد از مردم میخواست که کام از این دنیا بگیرند و زندگی در این جهان رو حقیقتا مقتنم بشمارند و راه خودشون رو به طریق اقلانی دنبال کنند تعجب من از اقبال لاهوری به همین سببه که نمیدانم چه قوری در کتاب حافظ کرده بود و چه برداشتی از اشعار او داشت که حافظی رو که ما امروز میتوانیم به جرأت ادعا بکنیم که پشت پا به تصوف زده بود و تصوف پیشین خودش رو چه تصوف غزالی منشانه خوفی زودی رو کنار گذاشته بود و حتی تصوف نچندان زاهدانه عاشقانه مولانا رو این چنین اقبال مورد تعنه و انکار قرار میدهد حافظ خیلی به روشنی به قزالی میتازد قزالی که پیشوای زاهدان است و مهمترین نماینده تصوف زهدی و خوفی در فرهنگ ما در فرهنگ اسلامی یا فرهنگ ایرانی ماست چند جا میبینید به اسم قزالی رو نمیاره ولی اونجا که میگوید بیاموزمت کیمیای سعادت زهم صحبت بد جدایی جدایی تعبیر کیمیای سعادت رو بیهوده به کار نمیبرد کیمیای سعادت کتاب غزالی است ولی در واقع حرف حافظ این است میگه همه اونا رو کنار بذار اون همه سخت گیری هایی که غزالی بر جان خود میکرد این کام تلخی که از زندگی داشت یه اونها رو فراموش کن یک چیز مهم است اونم هم صحبت بد داشتن است کسی که به تو کمال نیاموزد به او اهمیت بده خانشی که اقبال از حافظ داشته بسیار عجیب است با همه احوال اجازه بدید من عبیات او رو که اینجا نوشتم براتون بخوانم که ببینید با چه زبانی از حافظ سخن میگوید و چگونه از او انتقاد میکند هوشیار یا هوش دار از حافظ صحبا گسار جامش از زهر عجل سرمایه دار رهن ساقی خرقه پرهیز او می علاج حول رستاخیز او آن فقیه ملت میخارگان آن امام ملت بیچارگان نقمه چنگش دلیل انحطاط حاطف او جبرئیل انحطاط مار گلزاری که دارد زهر ناب سید را اول همی آرد به خواب چند تا نکته در این عبیات هست که بد نیست من توضیح اندکی بدهم تا به سراغ اصل مطلب برویم این است که از صحباگساری و میخارگی حافظ اقبال گله می کند خب این نکته است واقعا در میان همه شاعران ما کسی که بیش از همه از می و میگساری سخن گفته حافظ است تقریبا هیچ قزلی از این قزلهای 450 گانه حافظ یافت نمی شود که در آن چند بار از می سخن نرفته باشد نمیگم شاعران دیگر ما از می سخن نگفتند البته گفتند خود مولانا هم گاهی ولی شما در مولوی مطلقا خطا نخواهید کرد هیچگاه به اشتباه نخواهید افتاد و مراد او از می رو قطعا درک می کنید که چیز نه خود او میگسار بود و نه عبیات او هیچ تردیدی به جا می گذارند که 
وقتی که می رو به کار میبرد به معنای مجازی و استعاری است و مطلقا از می خارجی ستایشی نمی کند راحتترین و روشنترین اشعارش همون است که در دفتر سوم دارد میگوید آنچنان مستی مباشه بی خرد که به هو شاید پشیمانی خورد بلکه زان مستان که چون می میخورند عقلهای پخته حسرت میبرند این شعر مولویست در این باب و در دیوانش هم البته داره سعدی هم داره شعرهای ما اصولا از این سمبول زیاد استفاده میکرد اما بیش از همه حافظ است و اون چنان هم سخن رو پیچیده کرده و کلمه میرو و باده رو در معانی مختلف و تو در تو و پیچا پیچ به کار برده که خانندگان خودش رو هم به پیچش افکنده است یعنی من و شمای خاننده فارسی زبان آشنا با حافظ هم وقتی که عبیات او رو میخوانیم به درستی نمیدانیم که این می چه منظور داره حتی اونجایی که شیطنت هم میکنیم یه خمها همه در جوش و خروش همز مستی و اون می که در اونجاست حقیقت نه مجاز است اما بازم معلوم است که این می حقیقی چیه بالاخره و می مجازی کدام است به هر حال استاد این گونه چند گونه گویی بوده است من کاری ندارم که حافظ خودش چه بوده و چه میکرده اصلا به ما برای ما مهم نیست مهم این است که اون پیامی که شعر او میدهد اقبال معتقد است که این پیام چنان است که خیلی ها رو میتواند به اون سو براند که عالم مستی، عالم بیخودی، عالم رندی، عالم میخارگی و بادگساری اینها عوالم نیکوی هستند برای بهتر زندگی کردن اقبال در عصری میزیست که اصل اصل به پا خواستن مسلمین بود و خود او یکی از بزرگترین اصلاحگران و احیاگران بود نوبت گذشته هم اشاره کردیم نقشی رو که او در ایجاد پاکستان یا ایده نخستینی رو که برای یک حکومت خودمختار در هند داده بود همه اینا از اون اندیشه های سیاسی او برمیخواست و بدون تردید مایل بود که برای مسلمانان دوره عزت رو ببینه و این عزیزی رو البته قابل جمع با میخارگی و رندی و مستی و خوشباشی نمیدانست یک نوع انقلابیگری در ذات او در کلام او و در پیام او بود که او معتقد بود که با اندیشه های حافظی چندان سازش ندارد باری اولین کسی که مورد حمله اقبال قرار گرفت به طور سریح حافظ بود ولی با صوفیان دیگر هم تصفیه حساب کرد و به خوبی در ابیات خودش چنان که خواهیم آورد نشان داد که گرچه او راه عرفان رو دنبال می کند و مسلمانان رو از این میراث فاخر بی بهره نمیخواهد اما عرفان او یک نقطه عطفی است در مسیر تاریخی عرفان اسلامی که این نقطه عطف در چند جا تفاوت و تمایز شدید خودش رو با راه پیشروان این طریقه نشان داده است در اینجاست که اقبال در واقع شعر خودش رو پدید می آورد و خادم این اندیشه عرفانی جدید قرار می دهد من در نوبت گذشته اشاره کردم که اقبال رو یک روشن فکر به معنای دقیق کلمه باید دانست هم روشن فکر هم روشنگر از طرفی فکر روشن داشت از طرفی هم در مقام روشنگری بود و در این شکاف سنت و مدرنیته حرکت میکرد 
شما هند 100 سال پیش رو در نظر بیارید وضع هندوها وضع مسلمین و اون انحطاط عجیب و فاجعه آمیزی که این مردم داشتند دست و پایی که میزدند زیر لگد استعمار و فقری که اونها رو تهدید میکرد فقر فیزیکی فقر فرهنگی فقر علمی و در مقابل یک دنیای مسلح و یک دنیای بسیار پیشرفته تر از اونها اقبال از یک طرف زاده یک چنین محیطی بود و در بستر چنان انحطاطی به دنیا اومده بود از یک طرف هم تحصیل کرده ی آلمان و انگلستان و در بهترین دانشگاه ها و فارغ و تحصیل شدن از اونها خیلی خوب این دوتا رو میتوانست کنار هم بگذاره ببینه و اصاره این تقابل رو در اختیار خانندگان و مستمعین خودش قرار بده که چگونه این جهان و آن جهان رو باید به یکدیگر پل زد و چه چیزی رو باید دید و چه چیزی رو باید برداشت و چه چیزی رو نباید برداشت اقبال خودش از بهترین گلهای اندیشه مشرق زمین که همین عارفان و متفکران بزرگ و فیلسوفان باشه استفاده کرده بود همچنین از اون گلهای سرسبد اندیشه غربی که برکسون باشه و وایت هد باشه و هگل باشه و نیچه باشه و گوته باشه و دیگران که نام همه اینها رو هم در آثار خودش آورده یک بوستانی در ذهن خودش آفریده بود همه این گلها رو در اون باغچه نشانده بود و این روان معطر او کلام پرعطر او و بلاغت سهرنگیز او بود که همه اینها رو با یکدیگر ممزوج میکرد و در جامعه شعر در اختیار ما میگذاشت اقبال به طور کلی عرفان پیشینیان رو مزر و مزل نمیدانست این نکته اساسی است که باید دانست معتقد بود یک گوهر بسیار گرانبهایی در اونجا هست که نمیتوان از دست داد اقبال تا پایان عمرش به ایده بینش عرفانی یعنی اینکه این جهان باطنی دارد خلاصه مده و این زواهر همه چیز عالم را تشکیل نمیدهد پردهی و پشت پردهی وجود داره و اون پشت پرده خیلی خبرهای عالیتری هم وجود داره و آدمی آدمی است نه فقط برای اینکه در این جهان یک عمر موقتی رو 70 80 90 سال به سر بیاورد بلکه آدمی است برای اینکه عمر ابدی دارد و خواهد داشت این رو حقیقتا اعتقاد داشت اقبال به خدا حقیقتا اعتقاد داشت و اساسا زندگی رو بدون تکیه کردن بدون زیستن در زیر لوای یک خداوند رحیم کریم واقعا بی معنا میدانست اشعار او همه حکایت از این معنا میکنه اما مسئله این است خدای او دیگه فرق کرده بود انسان شناسی او دیگه فرق کرده بود با اونچه که پیشینیان میگفتن تمام اینها رو از نو مورد بررسی قرار داده بود بخشی از اینها رو در کتاب بازسازی فکر دینیش نهاد بخش مهمترش رو به نظر من در اندیشه های در قالب اشعار خودش آورد خب اقبال در این عرفان جدید خودش چه راهی رو در پیش گرفت بر چه نکاتی انگشت تأکید نهاد و نقد او دقیقا متوجه کدام نقطه ها بود و کدام بیماری ها و آفت ها در عرفان پیشین بود این رو من میخوام ظرف چند جلسه اینجا تبیین کنم و از اشعار خود اقبال هم مدد بگیرم منتها همچنان که گفتم 
نقاطی رو که اقبال به اونها رسیده بود چنان نبود که در شعر حافظ نباشد چنان نبود که پیشینیان به اونها اشاره نکرده باشند ولی این رو میتوان گفت که اگر در شعر حافظ اونها استثناء بود در نزد اقبال بدل به قاعده شده است اگر امور غیر طبیعی بود اینجا بدل به یک امر طبیعی شده است و این اهمیت داره همچنان که در شعر مولوی هم میتوان چیزهایی رو پیدا کرد و نشان داد چنان که نشان شما خواهم داد که شاید همون تعنها و نقدهای اقبال به اونها هم وارد باشه همون چیزهایی رو که اقبال نمیپسندید در اونجا هم موجود باشه با همین احوال اقبال من حیث کل مولوی رو مرشد خود میدانست و به یاد دارید نوبت گذشته اشاره کردم که خود اقبال نوشته است که در کمبریج که بودم و مولوی رو مطالعه می کردم رسیدم به این شعر مولانا که گفت که دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی دیگه از سر حیرت و بهجت فریادی زدم که همسایه من آمد در اتاق من رو باز کرد و پرسید چه شده که اتفاقی افتاده گفتم این شعر رو ببین کافی بود همین یکی رو مسلمان ها الگوی خودشون قرار میدادند. تا در این انحطاط دست پا نزنند کوشش بیهوده به از خفتگی اینا بود که اقبال رو گرم میکرد و این چنین مرید مولانا کرده بود خب من از تشخیص خودم و از برداشت های خودم اینجا سخن میگویم ببینید در عرفان ما یک چیز عرفان ما قبل اقبال باید بگم عرفانی که مولوی رو هم شامل می شود حافظ رو هم شامل می شود جامی رو هم شامل می شود تا این زمان نزدیک به ما اگر فروغی رو هم فروغی بستامی رو عرض می کنم او رو هم از عارفان بدانیم او رو هم فرا می دهد. به یک چیز بسیار جفا شده است و اون عبارت است از اختیار آدمی در عرفان پیشین ما اگر از اختیار یک سخن رفته باشد از جبر صد سخن رفته است یعنی صد برابر در حقیقت در عرفان گذشته ما خدا اونقدر بزرگ می شود و انسان در پای این خدا اونقدر له می شود و کوچک می شود که تقریبا نشانی از انسان باقی نمی ماند. و این باقی نماندن نشان از انسان فخر انسان شمرده می شود اوج کمال او شمرده می شود نیست شدن آدمی در خدا له شدن او فانی شدن او هیچ باقی نماندن از او ابتدا عرفان ما از نفی تکبر آغاز می کند اینکه خوب نیست آدمی متکبر خودپسند معجب به نفس باشه و خود رو برتر از دیگران ببینیم که یک درس اخلاقی است اما رفته رفته بالا میگیرد و برتر از این میرود به جایی میرسد که اساسا خود رو کسی دیدن خود بینیست نه اینکه خود رو برتر از دیگران دیدن نه اینکه خود رو خیلی عالم و عالی و با کمال دیدن نه اساسا اینکه ما هستیم و اینکه گمان کنیم ما چیزی هستیم هر چه هم کوچک این هم خلاف واقع بینیست و بنابراین از نفی تکبر آغاز می کند تا به نفی 
خود میرسد تا اینکه خودی آدمی رو به صفر برساند تا به اونجا نرساند قانع نمیشود شما ببینید داستان کشت نحوی و کشتیبان رو همه ما شنیده ایم از مشهورترین قصه های مولاناست تو دبیرستان ها هم در درس ها می آموختن و بر منابر هم میگن و قصه است که مولوی اون رو بر سر زبان ها انداخته مرد نحوی کسی که صرف و نحو عربی گرامر رو دستور زبان عربی خوب بلد بود سوار کشتی شد همون قایق های بسیار پر خطر و پر مخاطره پیشین و از سر غروری و بادی که در دماغ داشت به کشتیران کشتیبان قایقران رو کرد و متکبران پرسید گفت تو هیچ نحو هیچ دستور زبان عربی بلدی اون بیچارم خب آدم تحصیل کرده ای که نبود گفت نه چی بر گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا گفت نصف عمر تو شد بر فنا گفت خب بی خودی نصف عمرت بی خودی زنده بودی اصلا زیادی بود دل شکسته گشت کشتیبان زتاب لیک اوندم گشت چی خاموش از جواب هیچی نگفت تا در دریا که پیش میرفتند موجها برخاست و کشتی به تلاتم افتاد باد کشتی را به گردابی فکرد گفت کشتیبان بدان نحوی بلند هیچ دانی آشنا کردن یعنی شنا کردن هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی از من تو سباهی بجو گفت شناگری هم من نطلب من بلد نیستم گفت کل عمرته نهوی فناست زانی که کشتی غرق این گرداب هاست گفت تموم شد رفتی بعد این قصه رو که مولوی میگه حالا نتیجه گیری در نظر بگیرید میگه ما حدیث نهوزان در دوختیم تا شما را نهو محو آموختیم محو میباید نه نهو اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران آب دریا مرده را بر سر نهد ور بود زنده ز دریا کی رهد باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود میگه ما قصه نحو رو و نحو اینجا نمادیس از هر علمی هر علمی که غرور آفرین باشه هر علمی که بادی در دماغ آدمی بیافکن که ما نحو رو کنار گذاشتیم علم رو کلا پروندهشو بستیم تا به جای علم نحو علم محو یاد شما بدیم شما یاد بگیرین چجوری محو بشین چجوری به صفر برسید چجوری اصلا اثری از شما باقی نماند خودتون هم خودتون رو هیچی حساب نکنید یک چنین محو شدنی رو ما میخوایم به شما یاد بدیم محو میباید نه نحو اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آب در جای دیگری مولانا میگه به جای نه و فقه باید مه و فقر نهاد به جای علم نه علم مه به جای علم فقه علم فقر باید خان و از این دست فراوان است ابیاتی که مولوی داره در اینکه عارفان ما هیچ کم نگذاشتند در اینکه به آدمی بگویند هستی تو در نیستی توست بودن تو در نبودن توست همون سخنی که از باید زید بستانی بسیار مشهور است دیگه که گفت صوفی آن بود که نبود صوفی آن بود که نبود و مولانا هم در مصنوی دفتر سوم داره گفت صوفی 
در جهان درویش نیست یه کسی گفت که در جهان درویش نیست ور بود درویش آن درویش نیست یا درویش نیست یا اگه درویشی هم هست بازم نیست چون حقیقت درویشی همان نیستیه گفت صوفی در جهان درویش نیست ور بود درویش آن درویش نیست و بعد البته توضیح میده حالا اون توضیح مولانا هم خیلی خیلی زیباست فقط من یک جملهشو بگم ولی در پرانتز میگم برای اینکه از مسیر بحث خودمون دور نشیم میگه گاهی ما در بعضی از سخنانمون اشاره به خودمون میکنیم مثلا میگی من رفتم من آمدم من خندیدم من گریدم الی آخر خب در اینجاها من فاعل است و اون بقیهش هم فعل اما فکر نکنید هر فعلی دلیل بر این است که فاعلی هم در کاره گاهی فعلایی هست که اتفاقا دلیل بر نفی فاعله اون وقت مثال میزنه این مثال از اون مثالهای زیبایی است که برای فیلسوفان زبان در زمان ما بسیار جالب توجه خواهد میگه ما تزیدون زید اگر فاعل بود لیک فاعل نیست کو آتل بود او زروی لفظ نحوی فاعل است ورنه او مفعول و موتش قاتل است فائل چه کو چنان مقهور شد فائلی ها جمله از وی دور شد میبینید بسیار مثال زیرکانه است میگه وقتی که ما میگیم زید یا فلانی مرد میگیم خب مرد فعل فلانی هم فائل میگه کدوم فائل ما در واقع میخوام بگیم فائلی نیست دیگه شما گول گرامه رو نخورید و این یکی از تعلیمات اصلی ویتگنشتاینه در فلسفه زبانش که گول گرامر رو نخورید خیلی چیزا ممکنه تو گرامر به شما این ایده غلط رو القا بکند که گویی ما به ازایی هم در عالم خارج داره که ما اینکه نخواهد داشت مولانا حرفش در اونجا البته اینه میگه وقتی که میگیم که کسی عاشق شد شما نباید فکر کنید که عاشق شدن اینجا فائلی داره در واقع مثل ماتزیدون میمونه عاشقی یعنی از بین رفتن عاشق نه اینکه عاشقی هست و عشق می‌ورزد در واقع مقام فناس مقام عاشقی وقتی که میگیم کسی بنده خدا شد یا فانی در خدا شد فکر نکنید که یک کسی هست که فائل این فعل درست می‌خوایم اتفاقا بر زوال فائلیت او گواهی بدهیم اصناف نکته‌های زبانشناسانه و بلاغت آمیز رو مولانا به کار می‌گیره تا این اندیشه رو القا کنه در جان بنشاند که یه مقامی هست که در اون مقام آدمی هیچ می شود ولی این هیچ شدن به معنای هیچ شدن هم نیست به کمال خودش میرسه اما دیگه از همه چیزهای دیگه قائب است و از این جهان گویی که رخت کشیده و رفته اصل این کلام میدونید از کجا میاد از اونجا که روایتی هست به نام یک حدیث قدسی است که عارفان ما از این حدیث خیلی استفاده کردند حدیث قدسی میدانید که به چه معناست گفتند که پیامهایی از آسمان و به صورت وحی به پیامبر میرسید که مستقیما کلام و کلمات خداوند بود اما از جنس قرآن نبود ولذا پیامبر دستور ندادند که اونها رو در قرآن بیاورند صحابه پس از پیامبر هم چنین کردند و حساب اونها رو جدا کردند 
لذا ما اونچه که داریم از زمان پیامبر اونجوری که حقیقتا داریم و میتونیم قطعا روی اونها انگشت بگذاریم یا کلماتی است که خود ایشان گفتند یا حدیث قدسی است یعنی سخنان خداوند است و غیر قرآن و یا قرآن است البته حقیقت مطلب این است که ما به روایاتی که از پیامبر نقل شده است زیاد نمیتونیم اعتماد کنیم من این رو هم باز در پرانتز عرض میکنم واقعش اولین بیوگرافی هایی که از پیامبر اسلام نوشته شده 150 سال بعد از درگذشته ایشان بوده هر چه که بوده سینه به سینه نقل شده و بسیاری از آن چیزی به پیامبر چه به لحاظ بیوگرافی و مسائل زندگی ایشان مربوط میشه و چه گفتارهایی که از ایشان منقول است و نسبت داده میشود همه اینها مورد تردیده بنده شخصا خودم ایدم فلسفم روش شناسی این است که تمام روایات رو باطل میدانم مگر اینکه خلافش ثابت بشه ولی نزد بسیاری از علما این چنین نیست بیشتر اینها رو همطوری تلقی به قبول میکنن و از راه مسامحه اونها رو میپذیرن و نقل میکنن باری این روایت که الان عرض میکنم برای شما و مربوط به بحث ماست روایتی است که هم از طرق شیعه نقل شده هم از طرق اهل سنت نقل شده که از قدیمی ترین روایاتی است که از پیامبر رسیده و گفتند که ایشان اون رو به سمت و به صفت حدیث قدسی بیان کردند یعنی سخن سخن پیامبر نیست و سخن خداوند است و او این است که لا یزالو یتقرب الیه عبدی المؤمن به نوافل بنده مؤمن من از طریق عمل به نوافل یعنی مستحبات اونقدر اوج میگیرد و رشد میکند تا به جای میرسد که من یعنی خدا من چشم او میشوم من گوش او میشوم من زبان او میشوم من دست او میشوم این روایت رو محدثین عموما نقل کردند چنان که گفتم هم از طریق شیعه آمده از هم از طریق اهل سنت و بر او اتکا زیاد کرده حدیثی بوده که خیلی به کار عارفان ما می آمده است چون ببینید عرفان یعنی خدا شدن یعنی درس خدا شدن در یک کلمه خیلی ساده و چه بهتر از این حدیث که به شما بگوید که خداوند خودش گفته که وقتی می رسد و مؤمن فرصتی میابد شانسی پیدا می کند که گویی خداوند می آید خودش و مهمان خانه وجود او می شود می آید و در جان او می نشیند از اون به بعد چشم او مثل چشمان خدا کار می کنه. دست او مثل دستان خدا کار می کنه. نیروی الهی پیدا می کنه. با گوشش صداهای قیبی می شنود. با چشمش نادیدنی ها رو می بیند دلش به وسعت کائنات و همه عالم می شود یک چنین صفتی پیدا می کند در واقع گویی که خدا بر روی زمین میاد و در قامت یک انسان ظاهر می شود این رو در عرفان ما می گفتن قرب نوافلی یعنی قربی نزدیکی به حق که از طریق نوافل حاصل می شود چنان که اون روایت می گوید بعد عرفان ما آمدن و یک چیز دیگری در کنار این پدید آوردن به نام قرب فرائزی این دومی تو روایات نیست و من واقعا نمیدونم این رو از کجا پدید آوردن ولی به هر حال رایج شد و تا امروز هم قائلانه گفتن که خب دو از این حرکت خدا و انسان از دو سو صورت میگیره گاهی خدا میاد انسان میشه گاهی انسان میره خدا میشه 
اونی که خدا میاد و انسان میشه این همین قرب نوافلیست اینکه خدا گوش آدمی میشه چشم و انسان حواس الهی پیدا میکنه این همون چیزیست که مولوی بارها در مصطبی هم از او سخن گفته نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل فلسفی که منکر همنانه هست از حواس انبیا بیگانه هست یه انبیا یه حواسی دارن یه چشم و گوشای دارن که دیگران ندارن لذا یه چیزایی رو میبینن و میشنون که دیگران نمیکنن و این همون تعبیری است که خدا نشسته در جان اینها و اینها یه خدای روی زمینند یا شما اگه کلمه خدا رو خیلی نمیپسندید بگید ولی خداوندند ولی خدا یعنی حاملان ولایت الهی ولی تعبیر دقیقش یعنی همین که اینا خدایی شدن خلاصش اما یک قرب دیگه یک نوع نزدیکی دیگر هم برای آدمی تصویر کردند و او اینکه آدمی بره خدا بشه نه اینکه خدا بیاد آدم بشه آدمی چجوری خدا میشه اینکه بره تو خدا محو بشه بره فانی بشه همه چیز خودش رو در ببازه به طوری که هیچ نشانی از او باقی نماند خب این دومی اینکه آدمی در خدا محو بشه و هیچ نشانی از او باقی نمانه این حقیقتا یکی از اون بخش های عرفان ماست که هیچ استناد اسلامی ندارد این از اون بخش است که از افلوتین از نو افلاتونیان به عرفان ما رسیده است حقیقتا بخش نخستینش مستندات اسلامی هم داره یعنی یک آدم متشرع هم به شرطی که اون روایت را قبول داشته باشه و اینا میتواند اون رو بپذیره هیچ جا شما پیدا نمی کنید در روایات اسلامی که آدمی فانی در خدا بشود به اون معنا که عارفان و صوفیان می گفتن. بره و دیگه محو بشه اونچنان که اونها میخواستند. پیامبران، امامان، بزرگان اینا تمنای محو در خداوند رو کرده باشن یک چنین چیزی نیست اما از اون طرفش چرا ما داریم فراوانم داریم که آدمی خدایی بشه درست به همین معنا که خداوند بیاد و جان آدمی رو روشن کند خانه وجود او رو روشن کنه به طوری که دست او پای او همه چنان حرکت کند که گویی خدا داره روی زمین را میره خدا داره با نیروی خودش تصرف در امور میکنه و یا بنده او با چشمان خدا میبینه و غیره این دو گونه خدا شدن رو که یکی خدا آدمی شود و دیگری آدمی خدا شود این یک جریان جاری است در عرفان ما اون که من میخوام بگم این است از اینکه آدمی بره و محوه در خدا بشه در واقع مهمترین چیزی رو که از دست میده اختیار خودش چون آدمی وقتی همه چیشو از دستات خب اختیارش هم از دست میده ولی بارزترین صفت انسان نسبت به جمادات و حتی نسبت به حیوانات این است که موجود مختاره و به دلیل موجود مختار بودن موجود اخلاقی هم هست و بسی اوصاف دیگر که برای او پیدا میشه ببینید مولوی خیلی هم سریح دن گوین عشق چیست بگو ترک اختیار هر کوز اختیار نرست اختیار نیست تعریف عشق این است که عاشق همه چیز خودش رو قربانی معشوق میکنه فدای او میکنه در او منحل و مستحیل میکنه از جمله و برتر از همه اختیار خودش رو یعنی در واقع عشق یه جور 
محوی با خودش می آورد که اختیار رو هم از بین می بره البته مولانا با اون ظرافتی که داره دوست نداره که این جبر نامیده بشه توجه می کنید حالا من حساسیت های اون بزرگوار رو فعلا در میان نمی آورم چون قصد من خیلی بست آرارو نیست ولی برای اینکه انصاف رو هم رعایت کرده باشیم همینقدر میگم که مولوی وقتی به اینجا میرسه میگه لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد وان که عاشق نیست حبس جبر کرد میگه اگر اسم جبر رو بیاری من بیتاب میشم من دیگه از تو خوشم نمیاد درسته که میگم عاشق محوه در معشوق میشه زائل و منحل و فانی در معشوق میشه ولی خواهش میکنم اسم این رو جبر نگذار لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد وان که عاشق نیست حبس جبر کرد اونی که عشق رو نفهمیده و نچشیده اینجا بحث جبر رو مطرح میکنه ور بود این جبر جبر نیست. جبر اون اماره خودکامه نیست جبر را ایشان شناسنده ای پسر که خدا بنهادشان در دل بسر بر تو دیوار است و بر ایشان در است بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است میگوید که اگرم جبر باشه اون جبری نیست که عامه مردم میگن اون جبری نیست که وقتی آدمی اسیر نفس میشه یا اسیر شیطان میشه به چنان مجبوریتی میافته این اون نیست یک چیز دیگری است گاهی مولوی از این جبر عاشقانه تعبیر جذبه میکنه میگوید که حرکت عاشق نه حرکت مختارانه است نه حرکت مجبورانه بلکه حرکت مجذوبان است از کردم اینا البته زرائف و دقائقی است در اینجا که مولوی هم حواسش جمع بوده و کوشیده تا اینا را از یکدیگر جدا کنه ولی شما یک خواننده عادی و عامی و عرفی رو در نظر بگیرید که به اون زرائف چندان راهی نداره اون دقت ها و قوامز برای او گشوده نیست بهره ای که او میبره چمان که برده اند و فراوانم هست همین است که آدمی در چنگال یک جبر میفته در این جهان یا جبر شیطانی و نفس خودکامه اماره یا جبر عاشقی و یا اساسا انسانی که خدا پرسته خدا اونقدر بزرگه اونقدر عظیمه اونقدر نیرومنده که جایی برای آدمی باقی نمیگذاره انسان اصلا اراده از خودش نداره هستی از خودش نداره جنبش از اون نیست هیچ چیزی از اون نیست مولوی وقتی که دعا میکنه اونجا میگوید که هم بگو تو هم تو بشنو و هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش میگه درسته که من دعا میکنم ولی حقیقت این است که گوینده توی شنونده توی باشنده توی هستنده توی ما اصلا ما همه هیچی در این مسئله یک چنین تصویری میدهد که عارف نهایتا به جای میرسد که در واقع از اون نشانی باقی نمیماند صوفی آن بود که نبود این خلاصه مطلب است که از پیر طریقت شیخ ابوالحسن خرقانی نقل شده و به روشنترین وجهی تصویر او و تصور او رو از تصوف زمانه خودش نشان میدهد خب از این ابوالحسن خرقانی جمله بسیار زیبای هست که 20 سال است تا کفن ما رو از آسمان فرستاده نه 20 سال است بلکه 20 قرن از اون اول ما مرده به دنیا اومدیم صوفیان بود که نبود 
20 سال است تا کفن ما را از آسمان فرستادند ببینید یک چنین وضعیتی است اون وقت جهان بر صوفی تنگی می کند یعنی نمیخواد تو این دنیا بمونه درست همون حرفی که حافظ میزد حافظ خلافش رو میزد و مقابله میکرد با او میگفت درست ما میمیریم اما فعلا من زنده ام در این جهان و میخوام کام از این جهان بگیرم من آدم بهشتی ام اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان محوشم بختر مدد کند که کشم رخت سوی دوست سوی هور گرد فشاند ز مفرشم گوییز سر عهد ازل نکتهی بگو یک بگو یمت چی چو دو پیمانه در کشم خب این حافظ بود ولی صوفیان ما واقعا معتقد بودن که زودتر این دنیا رو سرهمبندی کنن و برن مثلا ما برای این دنیا نیمدیم یه جوری بگذرونیم به هر طوری شده بریم به وطن اصلی توجه کردید من در جهان خاک به زندانم راه برون شدنش نمیدانم افتاده ام به دام حیاتندر ای مرگ همتی کن و برهانم مولوی در اشعار خودش داره میگه خیزید آشقان به سوی آسمان رویم دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم دیدیم دیگه بس دیگه بریم ببینیم اونجا چه خبری این حرف یه آدمی نیست که این دنیا رو جدی میگیره این یه حرفی کسیست که میگه این دنیا رو هر جوری شده بگذرونیم تموم بشه بره ما مال اینجا نیستیم ما برای اینجا نیامدیم خلاص کنیم جون خودمون رو و بریم به طرف اونجایی که باید اونجا اقامت کنیم من امیدوارم نسبت به مولانا که عشق زندگی من است بی انصافی نکرده باشم و اگر وقت شد همه اینها رو توضیح بدم و کوالیفیکیشن هاشو بیان کنم اما اکنون برای اینکه یک کنترست و تقابل واضحی بین مشرب و مشی اقبال و مشی پیشینیان اینجا ارائه کرده باشم از زبان مولانا و دیگر صوفیان و عارفان پیشین نکاتی رو نقل می کنم که با برجستگی هرچه تمامتری نشان بدهد که تصوف ما در چه دایره دور میزد و چه ارکانی داشت و صوفیان ما در زندگی چه مراداتی و چه محاسد و قبله هایی داشتند و اگر هم در میان آنها کسانی بودند که این اندیشه ها رو با ظرافت میفهمیدند و از ورود در اون محلکه ها خیشتنداری میکردن اما کسیری بودند که همین فکرها رو با همین معانی سطحی برمیگرفتند و به کار زندگی می زدن اقبال لاهوری من وقتی که قبل از اینکه ورود گسترده در اشعارش بکنم وقتی که کتاب پاسازی فکر دینی یا تجدید بنای فکر دینیش رو می خوندم در همون فصول دوم و سوم به بعد یه نکته برای من خیلی شگفت آور بود و او اینکه چرا اقبال اینقدر بر مسئله زمان تکیه کرده است اون کتاب رو شما باید بخوانید کتاب آسانی هم نیست و اقبال خیلی با ایجاز اندیشه های خودش رو در اونجا نهاده و حقیقتا پاره از مواضع حاجت به گره گشایی داره خب این رو من میفهمم که اقبال کانت رو خونده بود و غیر واقعی بودن زمان رو از کانت آموخته بود خب نزد کانت زمان سابجکتیو است یعنی زمان 
ما به اشیا نسبت می دهیم و الا در عالم خارج ما نمی دونیم زمانی هست یا زمانی نیست همونطور که مسئله علیت خب در فلسفه کانت علیت امر سابجکتیو است یعنی ما علت و معلول می سازیم و به اشیا نسبت می دیم اینکه در عالم واقع علتی باشد معلولی باشد هیچ اطلاعی ما نداریم و راهی هم به دانستنش نداریم یک جهان مظلمی است جهان واقعیت و ذهن ما این جهان رو روشن می کند و برای روشن کردن او از خودش بر آنها نور میتاباند و نوری که بر جهان میتاباند این است که به جهان زمان نسبت میدهد به جهان مکان نسبت میدهد علت نسبت میدهد معلول نسبت میدهد اصولا این سوبجکتیویته ای که با کانت به این صراحت آغاز شد این بنای یک فلسفه عجیب مدرن بود که بسیاری رو در کام کشید خب این از یک طرف اقبال با فلسفه متافیزیکی فیلسوفان مسلمان هم آشنا بود با فلسفه ملاسدرا چندان نه ولی خب با میرداماد آشنا بود با ابن سینا آشنا بود سهروردی و ابن رشد و دیگران در فلسفه فیلسوفان مسلمان زمان واقعی واقعی است در کلام متکلمان مسلمان زمان واقعی و واقعی است اساسا تا قبل از فلسفه کانتی کمتر فیلسوفی بود که بگوید که زمان سوبجکتیو است زمان هیچ نیست و زمان آفریده ذهن ماست چنین سخنی نه اینکه هیچ نبود و گرچه که در تبیین ماهیت زمان بسیار دشواری داشتن حقیقتا که این چیست که ندیده می شود نه بویده می شود ولی اثرش همه جا هست چون زمان که بر اشیا می گذرد پیر میشن فرسوده میشن کهنه میشن اما خود زمان هیچ چیزی نیست که انسان بتواند او رو احساس بکند به همین سبب به هم بود که میگفتن درک زمان درک عقلانی است درک حسی نیست این حرف درست نیست اما کانت آمد و گفت این درک عقلانی اصلا عقل ما اونو ساخته نه اینکه یه چیزی هست که شما درکش میکنید ما صانع زمانیم نه کاشف زمان این رو هم اقبال میدانست که علاوه بر یعنی برخلاف کان فیلسوفان مسلمان همشون به واقعی بودن زمان نظر داشتن و یکی از بحث‌های بسیار دشوار فیلسوفان مسلمان راجع به حدوث و قدم عالم بود که جهان واقعا قدیم است یعنی زمانن آغازی ندارد یا حادث است یعنی آغاز زمانی دارد خب اگر زمان هیچ باشه دیگه آغاز زمانی داشتن و آغاز زمانی نداشتن دیگه معنایی نداره شما باید برای زمان یک واقعیت قائل باشید مرتبه بعد اقبال با فلسفه برکسون هم خیلی آشنا بود برکسون فیلسوف فرانسوی نیمه اول قرن بیستم که اصلا فلسفهش فلسفه زمان است تمام بحث او راجع به این توجه به حقیقت زمان است و توضیح این که یک زمان نداریم دست کم دو تا زمان داریم یه زمان فیزیکی و یه زمان درونی که ما داریم اقبال با این زمان برکسونی هم خیلی آشناست در کتاب بازسازی فکر دینیش از اون هم زیاد یاد میکنه من تعجب می کردم که اقبال چرا اینقدر به زمان توجه نشون داده اونم در یک کتابی که ظاهرا میخواد بازسازی فکر دینی بکنه خب در این کتاب که پیشتر رفتم و بعد آشنایی بیشتر با اشعار 
اقبال و توجه او به مسئله جبر و اختیار فکر می کنم مسئله رو برای من روشن کرد از طریق توجه و توسل به زمان است که اقبال میخواد به اختیار برسد یعنی این نکته تشخیص درد نزد اقبال این است که عرفان گذشته ما عرفان اختیار کش است عرفان خودکش است شخصیت کش است این رو تقریبا بدون تردید شما میتوانید مفروض اولیه اقبال بدانید لذا اقبال معتقد است که دینی که بر این اندیشه بنا بشود خدایی که با این اندیشه هم نشین باشه نه خدای پرستیدنیست و اون نه اون دین دین مقبول است ما یه خدایی باید بسازیم و بپرستیم که اختیار آدمی رو له نکنه آدمی رو مجبور نکنه بزرگی او آدمی رو به صفر نرساند فوق العاده این نکته مهم نیست خدایی که انقدر نیرومنده که از من هیچی باقی نگذاره چنان همه کار است و متصرف در همه امور است که برای من هیچ فائلیتی باقی نگذاره این خدا پرستیدنی نیست این خدا پسندیدنی نیست و اگر اندیشه دینی و تفسیر و فکر دینی ما هم بر همین بنا بشود البته نامقبول است اقبال از اینجا شروع میکنه من او رو پیامبر اختیار میدانم اقبال رو کسی که میخواد عرفان و نگه داره اما اختیار رو به او تزریق بکنه کسی که میخواد دین رو نگه داره اما در این دین آدمی آدمی باشه نه آدمی له شده و کمر شکسته و خم شده خیلی سرفراز تمام اونچه که به نام فلسفه خودی در شعر اقبال شما میبینید که بستش برای جلسات بعد خواهد بود همه از اینجا سرچشمه میگیره به همین سبب شما میبینید که اقبال سراغ زمان میره از نظر اقبال که دست رو چیز خیلی خوبی هم گذاشته زمان در واقع عین نوشوندگیست شما اگر کانتی باشید این جهان همیشه کهنه است اصلا زمان برش نمیگذره ما اصلا نمیدونیم در واقع چه خبره ما یه خیالات خودمون داریم و جمع و تفریقایی میکنیم واقعا کانتینو میگه و و خب همونجوری هم زندگی میکنه اما اگر حقیقتا زمان در واقع و در عالم خارج وجود داشته باشه اگه ما انتقاد داشته باشیم خیلی حرف مهمیه زمان فقط عنصر پیر کننده نیست فرسوده کننده و کهنه آفرین نیست اتفاقا زمان پیام آور نوآفرینی هاست ببینید جهان در لحظه بعد هنوز نیامده این جهان در این لحظه الان وجود داره در لحظه بعد این جهان باید تازه ساخته بشه جهان فردا هنوز امروز نیامده اگر شما به زمان فکر نکنید جهان امروز فردا هم هست پس فردا هم هست ولی زمان معنا داره زمان دقیقا معناش این هستش که لحظه بعد در این لحظه حاضر نیست جهان لحظه بعد هم در این لحظه حاضر لذا این نوآوری مدام است یه همون چیزیست که ملا صدر هم بعدها گرفت و از او مسئله حرکت جوهری رو ساخت و اینا اقبال به مسئله جو... حرکت جوهری ظاهرا وقوفی نداره از او ذکری هم نمیکنه و اگر میدانست به گمان من خیلی هم او رو مخترم میشه مرد و ستایش میکرد و بکار میبرد اما همین که از برکسون قصه زمان رو شنیده مجذوب اون اندیشه شده از طریق زمان و مخصوصا زمان درونی آدمی 
بسیار به شگفت و به بهجت آمده اینقدر این زمان رو اقبال توسعه میده که در کتاب بازسازی فکر دینیش خدا رو هم زماندار میدونه این یه حرف تقریبا هرتیکاله کفرامیزه برای اینکه در فلسفه هیچ از فیلسوفان اسلامی این نیست و مسیحی البته شما نمیتونید زمان رو وارد ذات خدا بکنید چون وقت خدا میشود موجودی که گویا تکامل داره تغییر داره و اینا هیچ کدوم شایسته مقام روبوبی نیست آنچنان که متافیزیک اسلامیان میگوید اما اقبال با همون ایده‌ای که از زمان برکسونی داره اون رو هم میخواهد بکشاند و در ذات خداوند هم اون رو وارد کنه و خدا رو هم خدای کهنه ای از کهنگی بیرون بیاورد بگه در ذات خدا هم یک نوآوری هست این حرف ها بعدها توی فلسفه وایت هد آلفرد نوت وایت هد فیلسوف انگلیسی آمریکایی هم آمد کم کم شما اگر آثار وایت هد رو که بسیار هم بغرنج و معزل و معقد نوشته شده اگر بخوانید اونجا خواهید دید که یک جور خدای تکاملیابنده ای رو معرفی می کند همه اینا از جدی گرفتن مسئله زمان است و اینکه زمان به معنای شکفتگی درونی زمان اصلا به معنای شکفتن وجود و پیشرفتن اینجوری شما اگر زمان رو ببینید اون وقت اختیار هم با خودش میاد برای اینکه موجودی که میماند و راکده از زمان ندارد موجودی که نو میشود و در نو کردن خود دخیل و سهیم است زمان رو هم با خودش میآفرینند به این سبب است که اقبال در اون کتاب خودش بر عنصر زمان اینقدر سرمایه گذاری میکنه و او را اینقدر مهم میشماره در حالی که و به همین سبب هم هست که دیگه از یه جایی به بعد با کانت همراهی نمیکنه کانت به کار او نمیاد برکسون بیشتر به کار او میاد وایت هد بیشتر به کار او میاد خود او هم این رو پرورش میده و سعی میکنه که گسترش و تکامل بیشتری ببخشه خب اگر ما جبر رو کنار بگذاریم و اختیار رو در میان بیاریم اون وقت یعنی انسان رو در میان آوردیم انسان مجبور اصلا انسان نیست یک که خاکست یک خشت است یا آجر در دیوار است فرقی با جمادات نداره انسان له شده انسان شکسته انسانی که دست به زانوی خودش نمیتونه بگیره و بلنشه انسان نیست انسان وقتی که میتونه پروبال باز کنه شکفته باشه و ابراز وجود بکنه از اونجاست که ما انسان داریم این بحث البته دایره وسیعی داره من فقط اشاره کنم به یک نکته در تاریخ مغرب زمین و بعد یک قزلی هم از اقبال بخوانم و سخنم رو به پایان ببرم در مغرب زمین یک فیلسوف آلمانی وجود داشت به نام آقای بلومنبرد شاید بعضی ها با اسمش آشنا باشند ایشان یک کتاب بسیار مهم و مفصلی دارد تحت عنوان The Legitimacy of the Modern Age مشروعیت مدرنیته خلاصه حرف او یا بگیم اصالت مدرنیته خلاصه سخن او این است که دنیای مدرن کپی وارونه دنیای مقابل مدرن نیست بلکه اساسا همه چیزش نوه چون بودن فیلسوفانی در همین آلمان مثل آقای کارشمید مثل کارلوید و دیگران که اینها تئوریشون اون بود که جهان مدرن در واقع یه جور ورق برگردون قدیم است یعنی اندیشه های قدیم 
چیز نوی متولد نشده اگر در گذشته خدا بود امروز دولت خدا شده است اگر در گذشته شرع بود امروز قانون گویا که شریعت شده است یک چنین موازی سازی های اینا انجام دادن البته بحث خیلی جدی و جالبی هم کتاب آقای بلومنبرگ در این زمینه و این کانتکسی ایشون سعی میکنه که نشون بده نه اندیشه های مدرن چه مفهوم دولت مدرن چه فرض کنید قانون مدرن و هر چیزی از این قبیل اینا سرتاپ ها جدیدن و خلق جدیدن این کتاب خب 700 صفحه راه طولانی رو طی میکنه تا به این نتیجه گیری برسه یکی از بحث های میانی این کتاب بحثی است که در باب سکولاریزم میکند و نسبتش با مدرنیته در آنجا میگوید که یکی از اتفاقات مهمی که در مغرب زمین افتاد یعنی در واقع بگیم دو اتفاق مهم در مغرب زمین افتاد یکی این که فیلسوفان توجه زیادی به مسئله شر کردند و این خیلی نکته مهمی است این هم باز تو پرانتز میمونه دیگه این حرفای ما فیلسوفان ما گرچه از شرور سخن گفتن اما اون توجهی که در اینجا شد به مسئله شر و اینکه چرا تو این دنیا و شر وجود داشته باشه و این رو ما چگونه مسئولیتی خدا در مورد این شرور داره اینو اونچنین که باید بازش نکردن ولی اینجا خیلی سر به سر این مسئله گذاشتن خیلی زیاد دوم مسئله همین وجود بیناهایت خداوند است اونطوری که جا رو بر آدمی تنگ بکنه ببینید دو تا اثر متخالف داشت این در تصوف ما خدای بیناهایت آدمی رو صفر کرد صوفی پروری کرد و خانه قاهنشینی در اینجا از قرون پس از قرون وستا البته خدای همه کاره آدمی رو به اسیان واداشت دقیقا اکسل عمل دیگری شروع شد اینکه پس ما چه کاره ایم؟ در واقع یه جور بی خدایی یک جور ایستادن در مقابل خداوند مثل بچهی که جلوی باباش وای میسه یک جور تعبیر اون سلف اسرشن ابراز وجود اینکه من هم کسی هستم این یک اکسل عملی بود که در انسان غربی از نظر او پدید آمد شما این دو تا تاریخ غرب و شرق رو وقتی که با هم مقایسه میکنید خیلی تفاوت های زیرین و بنیادین داره علاوه بر این چیزای ظاهری که خب اونجا تیاره ساختن ما نساختیم اینجا مثلا لوله کشی گاز خیلی جلوتر از ما کرد اینا همه درسته ولی یه چیزای خیلی عمیق‌تر اینجاها وجود داره اون وقت این اسیانی که تقیانی که انسان در مقابل خدا کرد یک مکتب فلسفی هم در کنارش بود و اون مکتب نومینالیزم بود که اونم به خدا اجازه میداد گفت هیچ قانون اصالت نداره در این عالم لذا خدا دستش باز بازه هر کاری میخواد بکنه حتی فیلسوفان مغرب زمین گفتند که خدا میتونه دایره بیافرینه که شعاهاش و هم مساوی نباشن اشکالی نداره تا به اینجاها پیش اومد این خدا بود با این دایره وسیع از اختیارات که هیچ چیزی رو به جای خودش نمی نهاد من جمله آدمی رو که در مقابل اون اسیان شروع شد و آدمی به پا خواست و خودی خود رو ادعا کرد و این چنین بود که بر حال یه چیزی به نام هیومانیزم، اومانیزم پدید آمد، به نام سکولاریزم پدید آمد و بسی چیزهای دیگه. 
اشتباه نکنیم تاریخ رو تک خطی و تک عاملی نباید تحلیل کرد این البته جهات فرهنگی و فلسفی مسئله است هزار مؤلفه دیگر هم تمدن غربی داره تمدن شرقی داره که بدون اونها این بحث البته ناقص و ناتمام خواهد بود شما ببینید من میخوام بگم اقبال در واقع به یک معنا دنباله اینه اما خدا رو کنار نمیزنه زمان رو در میان میاره برای اختیار آدمی و برای اینکه بگه آدمی چیزیست و بلکه بسیار چیز مهمی است در مقابل خدا هم میتونه بیسته من بعدا برای شما خواهم گفت حتی میتوانیم ما اشارات قرآنی هم داشته باشیم که همین معانی از او استفاده میشه و متاسفانه در طول تاریخ بلند مسلمانان اون آیات قرآنی مغفول و متروک و مظلوم واقع شد اقبال از اینجا آغاز میکنه آدمی رو آد ولی خدا رو ترک نمیکنه ترد نمیکنه یه خدایی میسازه یا معرفی میکنه که با این آدمی که به بلوغ رسیده اینا بتونن با هم دیگه همنشینی بکنن در واقع یک منظومه معرفتی خداشناسی انسان شناسی پدید میآورد در کنار یک خدای بزرگ یک انسان بزرگ رو هم مینشاند نه یک انسان کج و کول شده معوج شده شده ناقص و مفلوک و مفلوج و ناتمام چنین چیزی رو میتوان مهمترین دستاورد اقبال لاهوری معرفی کرد حالا اجازه بدید دیگه به پایان سخت میرسیم من سخنم رو با امشب کم شعر از اقبال خوندیم با این غزل از اقبال به پایان ببرم شرح اینها و بسی بیش از اینها انشالله به نوبت های بعد باید بیفته نعرزد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد خبری رفت زگردون به شبستان ازل هزره پردگیان پردهدری پیدا شد آرزو بی خبر از خیش و آغوش حیات چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد به کتاب اقبال به غزلیاتش مراجعه کنید و این رو دوباره بخوانید این یکی از اون قرر غزلهای اقبال در باب میلاد آدم اساسا اسمش عنوان این غزل میلاد آدم تولد انسان و شما ببینید تولد انسان رو چگونه معرفی میکنه که تمام دنیا منتظر تولد این موجود بودن همه انگوش به دندان و متحیر بعد اوصاف او رو ببینید و این تعبیراتی که اقبال به کار میبره فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور توجه کنید نکته جبر رو اینجا که منظور کرده از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد کلمه خودگر از اختراعات اقباله اصلا تو ادبیات فارسی نیست و بسیار یعنی من هرچی فکر میکنم اصلا اونی رو که اون میخواد بگه چجوری میشد بگه از این بهتر نمیشه کمان که کلمه روشنگر از اختراعات مولاناست اگر سخن فروزانفر رو بپذیریم اونجا که در ابتدای مصطفی میگه گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشنتر است فروزانفر در شرح مصطفی داره میگه روشنگر از تعبیراتی است که مولانا ساخته حالا بر قیاس مولانا خودگر رو اقبال ساخته موجودی که خودگره یعنی چی یعنی خودش خودشو میسازه بعد خودشو میشکنه 
بعد در خودش نظر میکنه یک چنین موجودی میگه تمام این عالم آشفته شد متحیر شد دست به دندان گزید که از خاک جهان مجبور این جهانی که مهمترین صفتش مجبوریت یه موجود مختار زد بیرون این بزرگترین معجزه عالم خلقت بود خبری رفت ز گردون به شبستان ازل حضره پردگیان پردهدری پیدا شد من یاد غزل حافظ میافتم این وقتی که میخونم ببینید حالا فواصل چقدر زیاده غزل حافظ همشون یادتونه دیگه اونم اتباقا از زیباترین قزلهای مکاشف آمیز حافظیست که دوش وقت سهر از ببخشید دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیوانه زدن ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من راهنشین ماده مستانه زدن و آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند آتشان نیست که بر شعله او خندت شم آتشان است که در خرمن پروانه زدند خب این شعر حافظ اونجا که ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت اون ساکنان ستر و افاف همون پردگیانند به تعبیر اقبان کسانی که در پرده های افاف و ستر ملکوت نشستند و پشت پردن همه و هرچه اسرار هست اونجاست ولی ولی اقبال ببینید از حافظ جلوتر میاد حافظ فقط میگه که اونا اومدن با من راهنشین باده مستانه زدن وقتی که میخواست آدم متولد بشه اون قزل حافظی هم دقیقا میلاد آدم دیگه میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمان بنا بود آدم خلق بشه گلش درست بشه ملائک رفتن خاک رو که داشتن آبش رو از می گرفتن رفتن در میخانه زدن گل آدم رو اونجوری سرشتن و به پیمانه زدن ولذا این آدمی در واقع گلش از می ساخته شده است و این می که در او عشق هست انجذاب هست فنا هست شادی هست اشرت هست همه اینها که غم خوردن ذات آدمی نیست اما اقبال به نظر من با اقبال بلندی که داشت گام بلندتری برمیداره میگوید که خبری رفت ز گردون به شبستان ازل به اونا گفت هزره پردگیان پردهدری پیدا شد گفت الان یه کسی آمده که دیگه اسرار شما رو فاش میکنه دیگه سری تو این عالم نمید تا حالا شما در پس پرده ستر و افاف بودید موجودی اومده که شما رو از پرده به در خواهد آورد اسرار این عالم رو فاش خواهد کرد این صفتی که اقبال در مقابله با این جهان مجبور به خودش به انسان میبخشه همان اختیار است که با زمانشناسی هم او رو همراه میکنه بعدا من برای شما خواهم گفت انشاءالله که اون بحثی که در اسرار خودی و رموز بی خودی میکنه و مفهوم فربهی به نام خودی رو که بنا میکنه از همین سرزمین برمیخیزد و بذرش در اینجا کاشته میشود و این انسان مختار پدیدآورنده یک عرفان جدید میشه خلاصه حرفین است بهور عرفان پیشین ما انسان مجبور بود محور انسان عرفان اقبالی انسان مختار است و تفاوت بین این دوتا تفاوت بین دو انسان بین دو جهان و بین دو خداست و اینها همه حرفایی است که بعدا ما باید از زبان اقبال بشنویم پس حذر پردگیان
پرده دری پیدا شد خدا فرصت ندارم یا نمیدارم همت ندارم یا طاقت ندارم ولی رغبت دارم و نمیدونم اگر عمر اجازه بده و خداوند در توفیقی انایت کنه شایدم این کار رو کردم ولی حالا غیر از این که من پرسم یا نرسم یک تفسیر مفصل و مبسوطی پر مصنعی بنویسم حال در سخنانم در نوشته ها همه جا تا بتونم استناد میکنم که همونو هم تا اندازه روشنگر مقاصد مولانا هست میدونم که جای اون چنان نوشته ای رو البته اینها نمیگیره ولی به فرض اگر هم من بخوام و برسم انشالله چنان کاری بکنم به شیوه معلوف و معهود نخواهد بود یعنی اینکه بیت بیت از سر شروع کنیم تا قانون ده رفت و زب و زجل چنین چیزی احتمالا من نمیرسم چیز سودمندی هم نیست باید موضوع بندی کرد و من خودم یه وقتی که تصمیم داشتم این کار بکنم نزدیک پنجاه تا مطلب رو اناوین رو مشخص کرده بودم که من زیل این پنجاه مقوله مولوی رو معرفی کنم که در مقوله این مقوله در اون مقوله مثلا در باب عشق چه گفته در باب مرگ چه گفته در باب زندگی در این جهان چه گفته و امثال اینا اون پنجاتا البته همش هم با استناد به اشعار خودش دیگه که تقریبا اگر کسی بدانه میتونه دیگه کتاب های او رو نسبتاً با آسانی بخونه ولی فعلا که چنین توفیقی نیافته دعا کنید بلکه بفرمایید نظر من به موقع جا داره که علی شما در مستقل بی داشته باشید منتها با این یادآوری تذکر که نسبتاً چرخ و بست و توضیح و تفسیر بلکه با دید نقادی با روی کرده انتقادی که الان در کلام امروز شما هم بود به که خودش ما بهتر از ما میدونید کسانی که به تجدودگره هستن شخص شما و کسانی که خیلی بیره خان و خانگرامی و نفسر تحکیل دارن انتقادشون از این نظر هست که خب بازگشت به با اون نفسر رو به خان گذاشته از کنم که نوعی تضاب داره با دنیای مادر، با انسان آزار، با انسان مختار و طبعاً شما میتونید با این نقادی به شباهات اونها هم صحبتیم و در واقع نشون میدید که نه ارخان هم این نوع ارخان مدرن هست یا باز ساده شده است و طبعاً با روکرد انتقادی به ارخان و مداست سوفیان و مداست آرخان هستید از این جهت در جهت تعیید حرف دوستمون آقای نعیمی خواستم از رو کنم که این رو بکنم جدیتر از این بگیرید و علاقه دمالا حتی همون مقداری رو گفته شده این برانگار شما رو جمع آوری کنید و تجدید 
نگارشی باشه و مونتا با تاکید من در اساس همین رویکرد نقادانه مثل این میراث صوفیات هست به ویژه با دستاوردهای مدرن آزاداندیشی ها یا انسان مختاری که شما رو شکی می‌کنید به هر چیزی باشه به نظر من خیلی جالب در جهت دست و گسترش همین نواندیشی دینی هست که به هر حال شما مبالغش هستید ان شاء بله let us pray دعا کنیم ان شاء بشه بله اما حاجب سوال دیگتون اینکه نقش تصوف در انحطاط ما مسلمان ها چه بوده قصه خیلی بلندیه واقعش اینه که اساسا این که عوامل انحطاط ما چه بوده خودش فی نفسه یک مقوله خیلی جذاب مهم و پر از نکته است و کسانی که در این باب سخن گفتن و بحث کردن و اینا بله عموما بر این نکته انگشت گذاشتن که پاره از تعلیمات صوفیان حالا اهم از این که اصل تعلیمشون بوده یا فهمی که از اون تعالیم شده اینا برها رخبتاور، انتاتاور بوده و یک نوع تبیین نادرستی از نسبت انسان و جهان نسبت انسان و زندگی و مرگ و خدا و دین یک قرائت صوفیانه از دین بوده این مرتیز یعنی گفتن و به نظر من بیرا هم نیست و از حقیقتی برخورداره من از سخنانم هم ارز کردم حافظ یکی از اولین منتقدان تصوف بود رو باید ناقد تصوف دانست و بسیارم آشکاره در اشعارش یعنی چیزی نیست که ما به زحمت استخراج کنیم خیلی روه خیلی آشکاره و در اونجا انتقادهای اصلش یکیش همینه که صوفیگری زندگی کردن نیست ترک زندگی است و این چیزی نیست که به سود ما باشه او حالا از دیدگاه دینی هم این را نمیگه لزومن حتی حافظ آدم دینداری بود ولی دینداری که خیلی تظاهرم به دینداری بکنه نبود البته ولی معتقد بود که این زندگی نشد اینجوری توجه میکنید که ما از همه چیز چشم بپوشیم و بهره از زندگی نگیریم و حتی بخوایم از دیدگاه الهی هم نگاه کنیم نعمت که خدا برای ما نهاده به قول شما اینا رو زشت ببینیم اینها رو استفاده کردن از اونها رو ناروا بدانیم خودمون رو محروم کنیم که به زبان امروزی این همه عقده در جان آدمی پدید بیاد حالا حافظ کلمه عقده رو به کار نمیبره این کلمات مستلحات اون زمان نبود ولی اینکه دائما تکرار میکنه که صوفیان ابوسن خوشخو نیستن این خوشخو نبودن که از تشخیص های خیلی مهم حافظ نسبت به صوفیانه هزار حرف در بطن خودش داره یعنی کج و کولن روحشون طبیعی و سالم بار نیامده یک شیوه بهداشتی در زندگی نداشتن اینقدر محرومیت های تحمیلی به خودشون دادن که دیگه خلق و خوی انسانیشون رو از دست دادن و اینکه حافظ اینقدر توصیه میکنه که عشق یکی و عاشقی که از مهمترین اوصافش اینه که عاشق رو خوشخو میکنه توجه میکنید این به این مناسبت هست فوقلاده نکته مهم پشمین پوش تند خوب ببینید پشمین پوش که همون دقیقا معنی کلمه صوفیه صوفی یعنی پشمین پوش دیگه صوف یعنی پشم بنابراین وقتی میگه پشمین پوش یعنی صوفی بعد بلا فاصله صفت تندخو رو هم میاره یعنی مثل اینکه اصلا این با این قرینه همیشه پشمین پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو 
از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند اینکه از عشق بوی نشنیده خوشخویی نداره یا در جای دیگه میگه ابوس زهد به وجه خبار ننشیند غلام حلقه دردی کشان خوشخویم این همه توجهی که حافظ درست مثل اقبال که به جبر و آزادی و اختیار اینقدر توجهش اینقدر توجهی که به ابوسی تندخویی و در مقابلش خوشخویی و خلق باز داره این نتیجه مشاهده است که در زمان خودش کرد یکی این یکی هم عجب تکبری که در صوفیان میدید که در دیگران به چشم حقارت نگاه میکنند که که انهو ما به خدا نزدیکتریم ما چهار رکت نماز خوندیم چهار روز روزه اضافه تر گرفتیم دیگه خدا ما رو روی چشمای خودش می نشونه دیگران از چشم خدا افتادن جهنمی هن. این هم یکی از اون اوصافی است که اوصاف فوق العاده رزیله است که حافظ با او مقابله میکنه ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی دانم دلت ببخشد بر عذر شب نشینانگر حال ما بپرسی از باد صبحگاهی اونجا این عجب خانقاهی میبینید چقدر یا مثلا ریاکاری صوفیان اینم باز یکی دیگه از اوصافی بود که در اونها جاری بود رایج بود جلوی مردم در خلوت یه جور در جلوت یک جور دروی نفاق تظاهر و اینم باز از اون صفتهایی است که حافظ در اینها میدید اصلا حالا جای بحثش نیست من هفت جلسه راجع به اخلاق حافظی و جامعه شناسی حافظی سخن گفتم تو دانشگاه شیکاگو در روی سایت من هست اونجا نظر کنید اساسا نقد حافظ به صوفیه نقد به جامعه دینی به طور که جامعه فقهی بهتره بگم دقیقا این جامعه که امروز روحانیان ما شیدن در ایران بسازند و تحمیل کنن حافظ بهترین نقد از این جامعه رو 600 سال پیش در اختیار ما گذاشت من یه وقتی در یکی از سخنانیام در دانشگاه تهران دانشگاه فنی گفتم گفتم ما امروز به چند کس به چند قهرمان حاجت داریم حافظ دوران خودمون رو میخوایم گاندی دوران خودمون رو هم میخوایم و مولوی دوران خودمون که اقبال تقریبا کار او رو کرده برای ما گاندی صلح طلب و یک حافظ ناقد جامعه فقهی و دینی این چیزیست که ما امروز به او خیلی احتیاج داریم بله اولین ناقد تصوف حافظ بود و ناقدان دیگه اون تا حافظ با زبان بلیغ خودش و بسیار درد شناس و متسند این نکته رو بیان کرد اگر بخوام توضیح بدم که نقد او بر تصوف چی بود فراوان میشه قصه دراز میشه و به همین دلیل عرض کردم من از اقبال مرحوم اقبال تعجب میکنم که چرا حافظ رو جور دیگری خونده و اون, اون چنان به او تاخته حافظ رو باید قدردانی کرد حافظ ناقد تصوف است و شاعری است که تنعم رو به جای تصوف نشانده است به علاوه چیزهای دیگه من هرگز نمیگم عشق شناسی حافظی به پای عشق شناسی مولانا میرسه هیچ کسی از این نظر با مولوی قابل قیاس نیست او در یک سطحی و یک مرتبتی از این مقول سخن گفته که انصافا با پر جبرئیل هم به پرید به اونجا نمیرسه اون که خود حافظ میگه فرشته عشق نداند که چیست اصلا فرشتگان که عشق نمیدونن چی حالا پر آدمی هم به پرید به جای نمیرسه ولی حافظ 
دستکم به منزله یک دارو یک درمان برای جامعه فقهی برای تصوف عاشقی رو پیشنهاد میکنه بگید محبت رو پیشنهاد میکنه یکی از حرفهای خیلی مهم حافظ اینه که صوفیا و اون آدمای خشک قشری دیندار اینا قدرت محبت ورزیدن ندارن اصلا نمیتونن محبت نثار کسی بکنن اینقدر خشکن و بنابراین او این داروی محبت رو تجویز میکنه که یه جوری باشین که بتونین دیگری رو دوست داشته باشین بتونید زیبایی های این عالم رو ببینین و دوست داشته باشین و همه چیز به چشم نفرت نگاه نکنید اون یکی که چشم خدا افتاده اون یکی که باعث میشه من قافل بشم اون یکی که حرامه اون یکی که گناه اون یکی چی باقی میمونه و خودتون باقی مونه این وسط با این اندیشه های کج و کوله این این حرفای حافظه خیلی بعد قدر دانست حافظ درسته که خب حالا مال متعلق به دوره است که بله به نظر منم جبر تو شعر حافظ خیلی کولاک میکنه بالاتر از اختیاره هیچ شکی نیست و شاید هم همینا اقبال رو قدری از او زده کرده بله بر من و تو در اختیار نکشاد است خیلی ساده و روشن حافظ نمیشه اینجوری که نه رای دیگه داشته و فرار کرده بله نه مفتی هم نه مدرس نه مختصب نه فقیه برای چه کار که من اشراب خاره کنم بالاخره اونا رو فراوان گفته ولی اینکه رضا به داده بده و از جبین گره به گوشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است این دیگه خیلی زیادی از از فقه فرار کردی به کجا به جبر اون ولیش هم خیلی چیز جالبی نیست بله ببخشید خواهش می‌کنم جناب مصاحبه بود که پیشتان سرگه از شما خوشم آمد و دیرزن اتفاقش این سوال اول این که شما از کتابی به اسم شاهد بازی در ادبیات فارسی به نگارش دکتر شیروس شمیسا آشنان هستی؟ بله خوندم بله مختصر مفید نظرتون بتونم بگیم بخش نگه توضیح بدم آره دیگه این من فکر نمیکنم بشه بهترین نسخه معرفی کرد خوشبختانه روحافظ کار زیاد شده خیلی زیاد شده حتی میشه گفت به افراد کار شده به طوری که مرحوم امیری فیروزکوهی وقتی حافظ بست داده بود میکفت دیگه مثل آتش بست گفت حافظ بست دیگه بست چون هر کسی میومده یک کلمه ای رو میگرفت و دوباره هنوز هم البته این نزاها ادامه داره و خب سرگرمی بعضی از ادبای ما هست اما در همین کشاکش تعداد زیادی هم توجهشون جلب شد به تصیح حافظ به دست دادن نسخه درستری از حافظ که چند نفر روی این کار کردن دیگه در دوران ما الان شما حافظ خانلری رو دارید و حافظ سایه و حافظ خرمشاهی البته حافظ قزوینی از اینا قدیمی تره حافظ پژمان هست و 
حافظ نیساری سلیم نیساری همه اینا هست من شخصا حافظ سایه رو شاید بتونم بگم بر همه اینها ترجیح میدم ولی یه مقدار اینا ترجیح ها شخصی است اما از اینا که بگذریم این رو به شما عرض کنم تفاوت بین این نسخه های حافظ خیلی کمه واقعا خیلی کمه تفاوت در همین ضبط ابیات و در کلمات تفاوت خیلی کمه یعنی گمان نکنید که حالا این حافظ تا اون حافظ مثلا دنیا تا آسمان و زمین فرق اینجورا نیست پاره از ابیات هست که چند جور خونده شده مرحوم قزوینی که خب تقریبا میشه گفت اولین ورژن اولین ادیت خیلی علمی حافظ رو به دست داد او و دکتر قنی با هم ایشون مبناش این بود که قدیمی ترین نسخه صحیح ترین نسخه است به قول خودش اقدم نسخ اصح نسخ است بر این اساس قدیمی ترین نسخه ای که اون موقع 80 سال پیش پیدا شده بود مبنا قرار داد و دیوان حافظ و چاپ کرد بعد از او خب اولا نسخه های دیگه پیدا شد هنوز البته چاپ قزوینی چاپ معتبر است نسخه های دیگه پیدا شد بعدم این تز مرحوم قزوینی زیر سوال رفت برای اینکه خیلی از ناسخان اولا نسخه های صحیح شعر حافظ رو در دست نداشتن ثانیان اصلا اختلاف نسخه ها بعدا معلوم شد که تقصیر خود حافظ بوده یعنی بخشش برای اینکه ایشان شعراشو که می سروده دیوانی که دیگه نکرده بوده یه قزلی رو می سروده و پخش می کرده در اختیار این اون می گذاشته بعدها روی قزل خودش کار می کرده تغییراتی می داده بعد نسخه های بهترش رو به دست این اون می رسونده لذا منی که نسل بعد از حافظ بودم دو نسل بعد دو سه تا نسخه از یه قزل به دست من می رسید اون وقت الان یه ذوق شاعرانه می خواد همون ذوقی که سایه به کار برده حافظ به سعی سایه به قول خودش که به شما بگه کدوم حافظی تره در عین اینکه بیرونم نره از چارچوب قواعد علمی ببینید مثلا یک مثال میزنم براتون اینا بحثی زرم خارج از دیگه دایره مباحث اینجا میشه ولی عیبی نداره حالا که رسیدیم بالاخره حافظم مراد ماست بالاخره محبوب ماست به قول خرمشاهی حافظ حافظه ماست و عرض میشود که ببینید اون قزل خیلی لطیفی که داره در حرف دال در نظر بازی ما بی خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند وصف رخساره خورشید ز خفاش مپوس کندرین آینه صاحب نظران حیرانند این شعر به این زیبایی رو میبینید وصف رخساره خورشید ز خفاش مپوس کندرین آینه میدونید در دیوان یعنی حافظ به تصحیح قزوینی چجوری اومده وصف خورشید به شپره اعما نرسد ببینید این چقدر نسبت به اون یکی که سستره وصف خورشید به شپره احما نرسد کندرین آینه صاحب نظران حیرانه نسخه های دیگه که پیدا شده نشون میده حافظ خودش بدن اینو درست کرده وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس این دیگه خیلی حافظی تره خیلی شاعرانه تره کندر... و از این قبیل زیاده در دیوان حافظ همینطور که ما از هشتاد سال پیش اومدیم جلوتر تا به حافظ خورمشایی حافظ سایه رسیدیم این نکات مورد توجه قرار گرفته بعضی از شعرهای حافظم بود که اصلا معلوم نبود چجوری باید خوند مثل اینکه تا جان به تن ببینی یا چی مشغول کار خود باشر قبلهی که بینی بهتر ز خود پرستی اینا الانه یه ذره بهتر خوانده میشه و معناش روشندتر قبلن 
در پاره از نسخه ها اینا غیر قابل قرائت بود و امثال اینا لذا میتونید حتی حافظ مرحوم انجوی انجوی شیرازی هم نسخه خوبیه من خیلی از ابیات حافظ رو از اون نسخه در حافظه دارم من تا چون خیلی جوونی اون رو میخوندم اما خب بعدها که اینا بیرون آمد خب اونا هم نظر کردم بله یک سوال دیگه مفصل داریم در مفهوم نگاه انسان به خدا یک زاویه انسان در خدا حل میشه و نیست میشه و زاویه دیگه میاد که در واقع خدا در انسان حل میشه این من از آقای فلسفی میشه زمانی انسان نیاز داشته به خدا و همین در این خودش هم اون رو به وجود برده مدوارش انقدر افراد کرده که اونجا میرسه که کامل یعنی در این مسیر انقدر میره که نابود میشه خودش و اون زمان یعنی رنسان زمانیه که خودش میاد انسان و خودش رو از این میرون میکشه و اونو میکشه خدا زمانی که کشت تونست که خودش رو پیدا کنه یعنی به دنیا آمد یا ببینید این آیتا خیلی شما سوالتون رو بفرمایید که اگر ممکن شد دیگه توی این باقیم من فقط میخواستم یه زیدی البته چندی سوال رو توضیح بود ولی در همین دعای دکرسونش مثلا اظهار شگفتی کردیم از اینکه اقبال اینجوری چرا دقیقی حافظ باید گرفته البته خودتون در دنباله صحبت ها توضیح دادیم که حافظ یک نوع جبگرایی برای حداقل بر حسب ظاهر البته من یه جوری تعبیر میکنم که برحال اون جب از توش در نمیاد که به نظرم اقبال فهمده حالا برحال تفسیر و تعبیر هستش اقبال یک جایی سریحا با سراحت میگه که همین شعری که شما همین الان هست خواهرستانی که به سراح با زمان بساز میگه حدیث بیخردان است اینکه با زمان بساز سریحا اعتراض با حافظه حدیث بیخردان است اینکه با زمانه بساز زمانه چو با تو نسازد تو با زمانه ستیز یعنی دقیقا این بعد جبرگرایی حافظ و مورد بسیلا امتعاد قرار میده یکی این ولی شما وقتی که کلیات اقبال را برسیم که صد درصد شما خیلی خوب خواندیم میبینید که جایبای حافظ را در بسیار از غزنهای اقبال ما میبینیم اینم مایه شگفتیست از یک طرف به اون صورت به صلاح حمله میکنه با حافظ مورد انتقاد قرار میده از طرف دیگه جایفای حافظ را به خوبی ما در بسیار من خودم یادداشت کردم و مقایسه کردم بسیاری غزنها شبیه به هم همقافیه و به اصطلاح شعرها استقبال از حافظ هستش حالا ممکنه بیشتر به خاطر اون ظاهر شیر هست و لفظ هست و نه مرتبا ولی به هر صورت این در دیوار اقبال موجود هست. بله درسته حالا ان فرصت بود بعدا بفرمایید نه من قبول دارم اقبال تحت تاثیر شاعری حافظ هست و چطور میتونه کسی نباشه کسی شاعر باشه و قدر کلام حافظ رو نشناسه حالا محتوای بحث دیگری است اما اون قدرت کلام و سخنی که در حافظ هست همه شاعران پس از او رو تحت تاثیر خودش قرار داده و فرد سخن شناسی مثل اقبال هم نمیتوانسته از این تاثیر دور باشه ولی بله 
البته اقبال انتقاداتی داره به حافظ بعدا هم باز شاید صحبت بکنیم درباره او ولی من بیشتر حرفم این بود که خیلی از حرفای شبیه حافظ در مولوی هم پیدا میشه منتها اقبال در مقابل او خیلی خیلی سر تعظیم فرود میاره اما بگذاریم اون که شما گفتید خانم ببینید اینا حرکت از دو موزه یه وقت است که کسی خدا رو قبول داره یعنی میگه ما خدا رو کشف کردیم نمیگه ما خدا رو ساختیم ما خدا رو کشف کردیم اما این حقیقت انقدر بزرگه که یک مرتبه همه وجوه و عبادش به دست ما به چنگ ما نمیافته کشف ما نمیشود و گاهی هم در این کشف خطا میکنیم گاهی هم عناصر ذهنی خودمون رو وارد میکنیم و امثال اینا این البته حرف خود عارفان ماست همشون اصلا مولوی که سریح در این باب میگه پیامبران اختلافشون اینه که اینا درکشون از خدا متفاوت از نظرگاه هسته مغز وجود اختلاف مؤمن و گرد و یهود میگه پیامبران اسلام و مسیحیت و یهودیت سه منظر داشتن سه نظرگاه داشتن به خدا سه جور نظر میکردن از خدا, از خدا سه تصویر سه دریافت داشتن لذا سه جور دین آوردن توجه کردید و هیچ کدوم خدا رو کماه و حقه و به تمامه و به کمال نه کشف کردن و نه درک کردن خود پیامبر اسلام که سریحا میگه ما عرفنا که حق معرفتک اونچنان که باید تو رو بشناسی ما نشناختیم هیچ کسی هم نشناخت این از این نظره یعنی یک عارف میگه ما در این اصلا این جهان پر از خدا اصلا همه چیز جز خدا چیزی نیست تو این عالم و ما با او مواجهیم اما مواجهه‌ای که خب برداشت و دریافت ما ناقصه و میتواند کامل بشه و میتواند متفاوت باشه بنابراین که پلورالیزمی و رفا معرفی میکنن هر انسانی خدای خودش رو داره نه اینکه خودش ساخته تجلی خدا بر هر انسانی به اندازه‌ای و به شیوه است که او طاقت و او قابلیت و ظرفیتش رو داره کما اینکه تجلی جهان هم همینطوره این یک موزه یه موزه که کسی که جهان رو خالی از خدا میبینه اون وقت میگه آدما خدا رو ساختن و بعد اینو توضیح میده میگه وقتی خدا رو ساختن و بعد راجبش افراد کردن یه هم خدا رو کشتن و این اون اصلا از یه موضع بی خدایی اون سخن گفته میشه اما از یک موضع خدا باورانه که جهان رو خدا پر کرده و همه جا هست اما چشم من و چشم شما ناقصه و همه حقیقت رو نمیبینه اون وقت بحث در این میشود که خیلی خوب درک از خدا قابل تکامل است و به تدریج آدمیان بهتر درک میکنن راهنمایانی هم در این زمینه داشتن و از خود فیلسوفان شما بپرسید اونا هیچ وقت نمیگن ما خدا داریم میسازیم اونا همیشه میگن ما این حقیقت داریم ازش پرده برداری میکنیم سعی میکنیم بهتر بشناسیم گرد و غبارها رو بروبیم عناصر ذهنی خودمون اگر اینجاها دخالت میکنن اونا رو کنار بگذاریم و خلاصه خونه رو داریم آبجارو میکنیم منتها به قول مولانا و مثال خیلی زیبایی که داره میگه خدا به تعبیر او معشوق رو میگه ولی فقط در حکم ما در حکم مرغانیم مرقیم یه لونه کوچک داریم خدا مثل یه شطور میمونه بعد میگه این مرغ میره این شطور رو به مهمونی دعوت میکنه شما فکر کنید که این شطور وقتی وارد خونه مرغ بشه چه اتفاقی میفته مرغ خانه اشتری را بیخرد رسم مهمانان به خانه میبرد چون به خانه مرغ اشتر پانهاد خانه ویران گشت و سقفش افتاد همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا سایه هایی که بود جویای نور محو گردد 
چون کند نورش ظهور اندر این محضر خردها شد زده است چون قلم اینجا رسید و سر شکست ببینید میگه حکم ما اونه طرف خدا رفتن کار آسونی نیست مرقیه که داره از شطور یا از فیل دعوت به مهمونی میکنه حواسش هم نیست که این مهمون اگر دعوت و پذیرفت اگر اجابت کرد و اومد دیگه از میزبان چیزی نمیمونه به همین سبب خیلی وقتا آدم میکوشه که این مهمان رو دور دور تماشا کنه به خونه دعوت نکنه چون خانه عقل ویران میشه این مسئله یعنی اون توضیحی که اون بزرگان دارن یا تعبیر یعنی مثال خیلی زیباتر مولوی که در همین عبیات که خوندم آمد میگه سایه ای از نور دعوت میکنه میگه بیا پیش من بیا در آغوش من خب این نور بیا در آغوش سایه دیگه سایه ای نمیمونه اصلا سایه هایی که با وجویای نور محو گردد چون کند نورش ظهور ببینی اینا این تصویرهایی رو که دادن اصلا تماما معناش اینه که خداوند توصیف پذیر نیست به قول اینا اینفبل این انکانسپچوالایزبل مفهوم پذیر نیست و ما همش میخوایم اشیاء رو تو مفاهیم بگنجونیم و خداوند نمیگنجه و ذهنم فقط با مفاهیم کار میکنه جوری دیگه نمیتونه کنه مگر اینکه دریچه دیگری آدم در وجود خودش بگشاید به قول مولوی رنج و فکری ذکر و فکری خارج از رنج دماغ یک ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ بتونه پیدا بکنه که از یه مسیر دیگری بزنه و بتونه یه مقداری اون نور رو سایوار در آغوش بگیره مشکل شناختن خداوند همیشه در طول تاریخ این بوده و سخن آخر هم همون سخن مولاناست دیگه میگه ما همه در مقابل شناخت خدا اون چوپانی هستیم که یه موسای بعد بیاد ما رو بیدار کنه حتی اگر موسا هم باشیم باز چوپانیم یه موسا تر از خودمون اگر اومد میفهمیم که ما چوپان بودیم گفت موسیا چوپان چوپان توییم ما هم از فرعون کوبان توییم و بنابراین هیچ کسی در هیچ مقامی نیست که بتونه ادعا کنه که اون, اون فیلو دعوت کرده به خونه و خونهش سالم مونده و تونسته چند وقت در خدمت او بماند و داستان مفصل تر از این هاست خب در این شب سرد دوستان رو باز تشکر میکنیم که مجلس ما رو گرم کردن خیلی هم ممنون و امیدواریم که باز هم شما رو ببینیم